0: 早安，今天是2月23号，星期五，欢迎回来《通勤十分钟》。
1: 大家早安。
0: 今年2024年，我们给自己 Podcast 其中的一个目标呢，就是希望能够更深入的讨论节目上出现的新闻啊，还有内容，使用更学术的架构去结合我们每天所读到的新闻，然后带给大家更多的价值。回想当初呢，我们在三年前成立《通勤十分钟》的时候，单纯以每天播报两则新闻，还有了解背后的来龙去脉和逻辑，然后分享给彼此。吸收就这样子做了三年多，快四年了。那为什么我们当初会做节目呢？除了想让自己的《华尔街日报》还有其他媒体订阅的费用回本之外呢？就是我们觉得现在的传统媒体没有办法吸收到优质的新闻，而我们也知道拥有独立的国际新闻解读能力有多重要，所以呢，就踏上了这条非常特别的学习之旅。
1: 嗯，其实我们在过去的节目之中呢，我们介绍了很多新闻内容嘛，然后带大家认识这些事件的发生啊，或是特定的决策背后的逻辑。那如果我要更深入把这些不同的大小事件啊，还有新闻呢串联在一起呢，其实我们便需要更稳固的学术架构还有观念去协助解读。今天想要跟大家介绍与经济同等重要，甚至在阅读国际新闻的重要基础，那就是政治和国际关系的课程呢、啊。此次呢，刘碧荣老师他是会诊了四十多年的国际关系研究经验啊，希望打造全台湾人第一堂的国际关系线上课程啊。那这个线上课程呢，是从零开始分享刘碧荣老师多年的国际情势观察心法，希望透过独家的七大架构，可以唤起大家心中对于国际事务的重视啊。那刘碧荣老师呢，他其实是华人圈一致公认的国际关系权威，还有谈判大师啊。他过去数十年来自律、国际观和谈判艺术的推广，他所教的内容其实非常的扎实。因为我们在应该是好几之前的节目，其实也有介绍过刘碧荣老师的另外一堂课程，就是谈判课程。那其实，在现今的社会之中呢，我觉得不管是在职场啊，或是在生活呢，其实谈判也是很重要的一件事情嘛。那跟谈判同等重要的呢，我自己觉得就是培养国际观。那我自己呢，其实对于这次的国际关系的课程呢，也感到非常的兴奋呢、啊。偷偷跟大家大家分享一下，其实我大学的时候，我那时候考大学的时候呢，我的第一志愿啊，其实是台大政治系国际关系组啊，可是很可惜后来没有考上啊。不过我还是呢，虽然我没有考上啊，但我还是去修了台大的政治系的一整年的国际关系课，然后我还有修。政治学概论啊，那还加入我，甚至还加入模拟联合国社啊。那这一次的国际关系的课程呢，将会带你我呢开始建立看世界的方法，并且呢，在其中包含了七大阅读世界的架构，分别是政治、经济走势、工具、决策，还有像战争以及呢故事
0: 。没错，那这样子听起来呢，真的是非常非常扎实的一门课程
1: 。嗯，对啊，那其实我觉得更。棒的事呢，因为。哎，我自己是有修过国际关系课程嘛，可是那其实已经是大学的事情，大二还大三的事情啊。所以我觉得，可以离开学校之后呢，要怎么样继续的持续学习，并且呢，让不论是可能是初阶刚想要了解这样子的一个概论，或是这样子的一个架构的学员，或者是进阶你本身就有一点点的知识，你本身呢就了解一些些，然后你想要再更进阶的话呢，都能够透过这一堂课的学习，建立更完整的国际视野，并且即使的呢，可能运用在投资。商业等等的决策上面呢、啊，那国际情势的新闻解读呢，其实，在这些决策之中呢的这些解读能力还有阅读呢，是非常的重要的。那这堂课呢，其实，在最近啊，才刚开始要预购，所以呢，在从今天开始呢，到三月三十一号啊，它有一个非常非常优惠的一个预购价格呢，是低于四折啊。然后呢，如果大家结账的时候呢，再输入我们专属的通勤组专属的折扣码“通勤十分钟三五零”，那这个折扣码我也会放在。今天的 Show No 下面呢可以再折，就是现在的预购的优惠价格呢再折三百五十块那连接呢也会放在 Show No 下面，大家记得如果有兴趣的话呢去看一看，去了解一下这个课程呢、啊。那在现在的国际化的社会呢，其实具有国际观，其实大家都知道非常的重要嘛。那什么都什么是具有国际观？我觉得其中一个呢就是你具有拥有阅读甚至解读国际新闻的能力。那这个样子的能力呢，甚至可以帮助大家的职涯、啊、商业还有投资上面呢更上一。这也是我们自己的亲身体验啊！真心的推荐，大家可以把握这个机会呢，踏入国际关系的世界。期待能在接下来的这个节目之中呢，跟大家一起学习和阅读，甚至国解读国际新闻。
0: 有一天，名人们不再追逐着各大奖项、上各种 podcast 节目呢，或者是在社群平台发布他们在海滩上养眼的身材的时候，那他们会跑去哪里呢？答案是试图把自己的脸塞进你们家的书柜里。现在啊，写回忆录似乎成为了各大名人的一个最大爱好，就像是住在马里布豪宅呢，并且经历了一场混乱的离婚的名人必须要做的一件很重要的事情。在疫情期间，原本业务繁忙的明星。他们的空闲时间，哎、欸，突然一夕之间多了起来。于是呢，很多人就开始忙着写书。根据书评网站 g r e a d s 的数据就显示，在去年。至少有432本英文回忆录出版，英文回忆录出版等于每天至少都有一本回忆录推出啊。而今年预计将会有214本。相比之下，其实，在2019年的时候 g r i e s 上面新增的回忆录其实只有108本而已。虽然很多书的出版都没有引起大家的注意，但是呢，某些耸动的标题也的确是占尽了各大八卦头版，也在 TikTok 上面啊，或者是其他的社群平台上面掀起了很多的讨论，像是有去。去年轰动一时的哈利王子所出版的他自己的回忆录《Spare》就打破了全球最大出版商 Penguin r a n d e n House 所有非小说类书籍首日销售的记录。人们在书店排队，渴望了解哈利王子是如何失去童贞，以及呢在与威廉王子的斗争之中到底是谁获胜。另外啊，还有像是去年也非常红的 b r i n n e y Spears 小甜甜布兰妮呢。去年所出版他的自己的一个回忆录，也是成为了畅销书的《The Woman in Me》。分享了他与成名之间又爱又恨的人生，还有他与明星 Justin Timberlake 一段情，同时呢，也是他不想要再想起的痛苦回忆，也成为了去年的新闻的头条版面。这两本书呢，都进入了名人回忆录最畅销的殿堂。在一个礼拜之内，哈利王子所出版的回忆录《Spare》就在美国卖出了160万本，全球畅销达到320万本。那这本书呢，它的标价其实是36块美金。之后，台币大约是一千一百三十五块左右，所以呢，这样子出估啊，算下来的销售额大约是一亿一千五百二十万美金，也算是蛮惊人的一个数字。另外呢，像是 Britney Spears 布兰妮所推出的回忆录，总共是卖出了一百一十万本。这本书的标价是 32.99 块美金，大约是一千零四十块美金。他、啊、说这《哈利王子回应录》呢，其实我们自己也有买一本，就是我们之前呢在刚推出来的时候，我记得那时候加拿大连锁书店 i n the g o 呢，就是几乎整面墙全部都是这本书，就是可以看到一个哈利王子的头呢，占据了整个书店很大的一个部分。然后我们。那阵子去逛书店的时候，常常都会看到，哎，好像蛮多人在买这本书，因为它真的很显眼，就是它一一颗很大的头在这个书的封面嘛，所以就会看到，哇，又有人买这本书了。其他的畅销回忆录也也包括像是曾经的话题女王 Paris Hilton 的回忆录呢，就写到她青少年时期的名人岁月，还有啊获得了两座奥斯卡金像奖、十座格莱美奖、五座艾美奖、一座特别东尼奖、一座美国演员工会奖，还有九座金球奖的芭芭拉史。退山在长达九百九十二页的篇幅之中呢，讲述了他传奇的职业生涯。非常非常厉害，也非常令人崇拜的一个人生啊！那接下来呢，我们就来谈谈今年会有哪些值得注意的回忆录出版。像是在这个月份二月的时候呢，我们就可以看到科技新闻明星 Kara Swisher 的回忆录，讲述他数十年来报道戏股的新闻啊，还有他几乎呢与每一位戏股科技公司的 CEO 都有对谈过的经历。感觉啊，也会是一本还蛮值得一看的书。在下个月呢，曾经因为自己的实境秀而赢得了艾美奖的变装皇后。也要推出他的回忆录了。在书中啊，他将毫不隐藏地分享他是如何从一个低收入家庭的酷儿黑人小孩，逐渐成长成流行文化明星的一个经历。另外呢，在四月份，文学传奇人物、印度裔英美双籍作家鲁西迪呢，也即将要推出他自己的回忆录啦，分享他是如何在伊朗对他发出死刑命令的几十年后，如何在极端分子的暴力袭击中幸存下来的故事。那这本书呢，我自己也非常的期待。现年七十六岁的鲁西迪呢，在一九八一年的时候，凭着《午夜之子》这本书一举成名，之后呢，他的第四本作品《魔鬼诗篇》更得到了是。世界文坛的盛誉，但是啊，也是因为他在这本书中责骂伊斯兰教的不公平，被指称是亵渎伊斯兰神明，因此遭到伊朗的精神领袖霍梅尼下达追杀令，长达三十三年，悬赏三百万美金追杀鲁西迪，也让他面临到长期的死亡威胁。所以从1988年起呢，他就遭到了伊朗的封杀，让他后来被迫要躲藏近十年。后来在2022年的时候呢，他在纽约的一场文学活动上面被刺杀。新闻指出啊，他被刺了至少十刀，包括脸部、颈部、腹部、肝脏也受损。这个呃新闻呢有很多的，当时是非常的轰动，所以有很多媒体有照片。我看到觉得也是非常的，就是是一个感觉非常混乱而惊恐的画面。那他的经纪人当时是表示呢，因为这个刺杀活动，所以他失去了一只眼睛的视力，就是失明了；，一只手也因为手臂神经被切断而无法动作，真的是非常非常残忍的攻击。在刺杀案之后呢，去年卢西迪也发表了他的第十五部作品。描述十四世纪一名女子反抗父权世界并统治一座城市的史诗故事。在接受媒体采访时呢，他表示经历之前的刺杀之后，虽然保住了一命，但是写作对他来说变得很艰难，因为有一些手指头没有知觉，所以没有办法好好的打字。不过啊，他也形容自己非常的幸运，虽然不是在最佳的状态，但考量到事发经过。他认为自己的状况并不算太差，所以如果对他的人生经历有兴趣的人呢，可以稍微备注一下，在今年四月份的卢西迪即将要推出他的自己的一个回忆录。紧接着呢，在今年五月份要推出的是 WNBA 美国女子职业篮球联赛的明星 b r i n n i e Griner 她自己的回忆录，她将会分享呢她在俄罗斯被监禁了十个月的经历。他在2022年2月呢，因为在俄罗斯有大麻烟油而被逮捕。虽然呐、啊，美国的职业运动联盟都极力呼吁要将他释放，但是呢，因为英美关系低迷，所以一直没有达成一个共识。在经历了10个月的时间，最终才确认以换球的方式让他获释。与 b r i n e y Griner 交换的人呢，是当时在美国被关押长达12年的俄罗斯军火商 Victor Bout， 他因为密谋杀害美国公民等四项罪名而被判刑。当时作为一名公开的黑人女性同性恋者 ，Britney Griner 被关在一个呃当局对 LGBTQ+ Plus 的社群充满敌意的国家，也让美国的政府还有她的支持者感到非常的忧心。那最后最后一本呢是呃，要在今年十月份推出的，去年去世的猫王独生女 Lisa Marie Presley 的遗作回忆录，让大众一睹呢她著名的家族背后的一些故事。Lisa Marie Presley 呢，在去年一月的时候，因为心脏突然停止，逝世，享年五十四岁。最后，洛杉矶法医办公室是公布说，她是死于小肠堵塞，是因为她多年前呢进行减重手术之后的一个并发症。那为什么近两年呢名人们都开始一窝蜂的写回忆录呢。对于很多名人来说啊，在疫情期间可能没有办法像往常一样拍片啊，或者是举办巡回演唱会嘛，所以出版回忆录呢，其实也是一种赚钱的方式，或者说呢，成为一种身份的象征。毕竟，嗯，如果你可以成为《纽约时报》畅销书的作家，或者是说呢，出现在很多人家里的书柜里面，也是一项个人的成就吧。像是我们有时候在看到写自我介绍的时候，是在介绍自己的故事里面呢，都会写到哦，他可能是纽约。时报畅销书作家嘛，在社群媒体出现之后呢，也让很多已经过气的名人更容易去说服出版社帮他们出书。这个部分呢，我觉得非常的有趣啊，因为啊，其实有社群媒体出现之后呢，可能以前只有一个像是 media 媒体产业嘛，比如说你要上娱乐节目，你要拍电影拍戏。演唱会，这些名人他们能够曝光的平台其实是相对有限的。但在社群平台出现之后呢，只要你自己好好的经营，就算可能你没有很常在节目上面出现，就算你可能已经有一点过气了，好好的经营，相信呢应该还是可以有不少 followers 的。所以因为这样子呢，他们就可以向出版社表示说，在他们庞大的追踪人数里头，只要有一小部分的粉丝购买他们的回忆录，就足以赚取利润。即使是一小部分的 follower， 其实呢也能够带来非常大笔。的收益，这跟在社群媒体出现以前的时代呢，其实是非常不一样的嘛。或者说，在网络世界出现以前的时代呢，其实很多事情是掌握在，比如说经纪人啊、电视台高层。但是呢，现在其实大家只要有手机，会上网，然后、呃、会进自己的平台，你就有机会可以去。培养你自己的粉丝，或者是扩大自己的影响力。除此之外呢，其实有一些名人呢、啊，也会以出版回忆录来作为他们抒发的管道。因为作为一个公众人物，有时候呢，他们可能会觉得自己受到过于严格的审查。出书是一种让他们拥有自己叙述的方式，说出自己的故事，就像是 Britney Spears 的书一样，揭露了一直以来呢，他无法说出口的秘密。那我觉得呢，说到这个，呃、啊，名人可能会觉得自己受到过于严格的审查，我自己也觉得有时候好像不知道为什么，就是网络上会有一种风气，就会好像不知道算是建立心喜嘛，或者是嗯。有时候我觉得大家都是普通人嘛，所以很难去要求说每一个人都不会犯错。可是呢，好像不知道为什么，只要作为公众人物，就会无限被放大很多事情。我觉得这是一件蛮艰难的东西。那当然有人可能会讲说，啊，既然你自己决定要做公众人物的话，那你就是要为此去承担嘛。可是有时候又会觉得说，其实就算是公众人物，也是也是平凡人，他也是一个人类啊，他不可能不会挖鼻屎，不会放屁，或是不会做一些可能你觉得很荒唐的事情啊。但是只要没有。可能杀人犯法的话，我觉得有时候。嗯，好像不应该受到这么严厉的批评，或者是也是会需要一些私人的空间吧。就像我这几天呢，就看到 Taylor Swift 她在好像在澳洲吧，然后她就去逛动物园，然后呢，我就看到有那个不知道怎么被拍到超就是那种超远的镜头，不知道是空拍机还是什么，拍到她跟她男朋友在逛动物园这样子。然后前阵子也有在网上看到那个呃小贾斯丁跟他老婆 Haley Bieber 在逛超市，然后就是那个镜头是从天花板上面拍下，我不知道是是哪里来的镜头，然后就。拍他们说哦，他们在挑意大利面这样，然后会觉得说哇，这看起来太可怕了吧！如果是当事人，当然对他们来说呢，可能也觉得习以为常，可是就会觉得说，可能你随时随地出门都要被受到审查这样子的感觉。我蛮久之前曾经就有看过 Taylor Swift， 就是做一个在访嗯、呃、在访谈上面节目上面有一个回答一个问题，然后主持人就问他说。那对你现在来说，成名之后有没有给你带来一些不便或困扰？这样子，然后他就说，对他来说啊，其实在他成名之后呢，他其实已经没有个人隐私，他的个人隐私呢，就是只有在他家里，然后就没了。他只要一出门，然后到任何的地方，就是几乎都是会有很多的狗仔队啊，然后很多的手机，很多的美光灯，这样子逃也逃不掉。但是呢，他说。很重要，其实是要怎么去调试自己的心态。他每次都会问自己说：“你要去想想你呢？你在你还没有成名以前，你小时候十几岁的时候呢，有多少个夜晚，在多少个笔记本上面，你告诉过你自己，有一天呢，当这些镜头对准你的时候，你要大声地告诉大家你叫什么名字，然后你的音乐是怎么样啊？你是怎么样的一个人？要永远记得那样子的心情，然后再面对到可能成名以后的这些困难呢，就可以去更好地调试自己。我觉得。他说的也是非常的棒，所以有时候会觉得哇，有时候要得到这么高的成就呢，真的也是要有超乎常人的，可能是抵抗挫折的能力啊，或者是 resilience 恒毅力
1: 。嗯，对啊，其实，嗯，感觉不管达到什么样的目标，就是跟 Asher 讲的嘛，你要达到比其他人高人。一等的一个这个成就啊，或是说像 t l 泰勒斯啊，或是这些艺人歌手啊，你要站上这样子的舞台呢，相信在背后呢，一定是花了就是非常多的这个心力啊，还有努力啊，可能还有时间啊等等的。那我觉得其实刚刚艾 Sir 讲说，其实呃有一点是说，名人啊，很容易会被放大解释。其实或许这现在算是在网络上一个很很很常被拿出来的讨论嘛，因为现在。不只是艺人、歌手可以是名人，演员是名人啊，可能网红啊也可能是名人嘛。那我自己呢就觉得说，虽然其实呃真的不喜欢呃大家很很就是社会大众呢把一个名人呢通常都放大解视，然后去呃可能去因为他做了一些小小的动作呢，然后就去。可能去审查他，或是去编他，或是去骂他。但是呢，相反子呢，其实在，在呃，我觉得特别是可能像是在网红这个部分呢、啊，我自己的一个想法呢是，好像真的有一些网红呢，他可能没有办法，没有没有尽到自己的责任，反而去呢，可能去游走在呃一个比较就犯法的边缘，或是骗人啊，或是嗯。呃就是掩盖啊，或者说欺负，或者是说欺压他自己的观众，他自己的受众这样子的一个言论呢、啊？我觉得这样子的一个行为呢，其实可能跟传统上我们来看到很多的歌手，或是甚至是像泰勒斯讲出的这样的话，其实是对他自己的行为以及自己的 career、自己的呃演艺生涯呃做一个负责任的动作嘛。但是呢，其实对于很多的，或许我们在网络上看到这些网红呢，其实并不然呢，他们好像。呃，其实白话文讲一点，有一些网红了，其实不是所有，但是却有一些网红，他们所做出来的行为呢，是在有一些人眼中呢，可能是比较不负责任的。那我相信的那个东西，可能是呃，也是会是一个 ongoing 的讨论说，说那到底要怎么样呢，才会是就是尽到自己该有的责任？那甚至是乐听人来说呢，我们要怎么样去？不是这么的针对这些可能名人，或是他在就是他在大家眼就是所有人的这个聚光灯下面呢，不要去针对到他们做出这个人身攻击啊。那其实反过来说呢，还是也有一群网红，或是说一群名人呢，他们是很认真的回馈社会，或是很认真的去做这些事情。好像呢，我其实也有看到论点嘛。其实有的时候呢，这些这样子的事情其实没有被放大，但是呢，这些可能。我们所俗称的作奸犯科的事情呢，就会被无限的放大。当然，我知道，我我觉得我是支持说，这些人如果做了这种作奸犯科，或是说接近是违法，甚至有人的人犯法的行为呢，确实是要去受到一定的谴责、啊
0: 。但我觉得很好玩，刚刚托尼讲到很多的网红嘛，我就想到，对啊，就是虽然刚刚有提到说，就是。有时候这些可能被放大解释，真的是有一点残酷。但是呢，我也常看到会有一些网红，就把这个拿来做脱罪的手段。就是他明明做了真的很不负责任的事情，嗯、可是他会却说：“我已经道歉了、啊，或者说哦，我就是一个普通人啊，为什么要这样子对我？”但是呢，反而对于那些可能真正对自己就爱惜羽毛啊、爱惜自己的事业、好好负责任的人，他们是不会去讲这种话的。然而呢，就是去利用游走在这些边缘人的，罪会去说那种哦，为什么你们要这样针对我啊？就是我我觉得，我觉得。这我今天身为一个公众人物不应该这样，等,等等等的啦，所以我觉得也是蛮好玩的，就是大家可以去观察一下，我觉得这是一个非常有趣的事情。嗯
1: ，对啊，其实就是对啊，刚名人，我觉得刚开始讲到一个点很好玩了、啊，就是公众人物嘛，到底谁是公众人物，谁不是公众人物？又或者是我记得我们一开始在做这个 podcast 的时候，在二零二零年，其实我们也很呃一开始的时候，突然有一阵子很多人在收听嘛，然后我们其实也在去思考说，那到底我现在的这个阶段，我是什么样的一个身份嘛？啊、哎，有的我记得有,有一次有一个观众或听众了，就说：“哎、欸，你们现在也算是个半公众人物了，所以你们可以去之类的。我”我我忘了他是怎么讲，但我只记得这个半公众人物啊，就是说，那到底这个东西是谁定义的，或者说，那这样子的一个角色，他的责任到底有,有哪一些要去负到这样的责任，或者是？有的人，我们刚刚讲到，其实很多的人呢，他更甚至是很多的网红，他甚至是利用这样子的一个呃形象呢，来去可能是去欺骗大众，或是说去操纵大家的风向啊，或是操纵大家的这个想想法。那我觉得这个东西是比较不好的啦。那接下来我们来分享一下今天北美时间二月二十二号星期四最新最热腾腾的新闻啊！继二零二一年之后呢，二零二四年，也就是今年呢，对于许多公司来说，似乎又看到了上市。IPO 的曙光啊，其中呢，包括如果真的在今年，不管是什么时候，联储会开始降息，很多的企业、很多的公司，他们将有机会重新回到扩展的模式。因为呢，其实最简单的一个想想法就是，如果联储会降息的话呢，企业在跟银行，或是该跟其他地方、其他的团体啊，或是其他地方。借贷的成本呢会降低，借贷成本降低呢，他们就有机会呢去寻求更多的贷款呢，来去投资在自己的成长啊，或是扩展的模式或扩展的计划上面嘛。那这是最简单的一个解释啊。而再加上啊，其实另外一个呃原因或是另外一个动力呢，就是因为从去年到今年呢，甚至我们看到昨天嘛，由 NVIDIA 等相关 AI 的这个公司呢。股票飙涨，说呃，跟 AI 应该说跟 AI 领域有相关的公司，这些公司他们的股票飙涨嘛，也让很多人的关注呢重新回到了股票市场之中。嗯、那今天呢最新的消息出来啊，号称美版的 PTT 就是这样比较好比较好理解嘛。那这间公司呢它是就是有呃论坛啊或是有社群媒体性质的这间公司叫做 Reddit 呢，已经正式的递交文件了。Reddit 希望啊，在近期最快可能是下个月三月呢，就在纽约证交所上市。这间公司呢，成立于二零零五年，也在二零二一年出的民营股之乱的时候呢，成为众所瞩目的焦点呢、啊。因为当时呢，很多的散户投资人呢，会在 Wall Street Bets 这个讨论板上面讨论股票还有交易嘛。啊、其实这也是一个蛮特别的一个观察啦。就是二零零五年呢，大家可想而知啊，比如说像是。Facebook 啊，或现在改名叫 Meta 啊，或是其他的这个社群媒体公司呢，也算是在那个年代呢开始如雨后春笋般冒出嘛。那如果以这样子的一个时程来说呢 ，Reddit 算是嗯上市啊，或是整体的一个成长啊，或是讨论啊，或是定位啊，其实都算是比较慢一点点的。在这些我们所看到的，可能是像是 Facebook 啊、Snapchat 啊，或是。已经现在也是 Facebook 被 Facebook 买走的，在 Meta 旗下的 Instagram 啊，或是 Twitter 现在变成 X 啊，这些社群媒体呢，甚至好像它的声量啊，还有它的使用者呢，应该在这几年前都还是比起呃同期的 Reddit 呢还要多一些了。那这也会是继二零一九年 Pinterest 上市以来呢。第一个具有社群媒体性质的科技公司上市案，而在2021年当时啊 ，Reddit 的募资呢，其实它的募资人呢、啊、最高的时候呢，就是市场最热的时候，它的估值曾经是达到了。一百亿美金，那他总共募得的资金呢？其实也募到了十三亿美金啊。那原本的 Ready 也想要啊，在二零二一年挑战上市，甚至他们是想要挑战，有没有可能估值呢，冲到一百四十亿美金到一百五十亿美金？不过因为二零二一年很快的。基本上是下半年或是2021年的第四季呢，这个 IPO 的大门就已经开始关闭了。所以呢 ，Reddit 没有赶上那一班车啊。所以隔了两年多，快三年呢，他们再度的挑战。根据报道呢 ，Reddit 这一次预估的上市估值呢，其实大概就是五十亿，应该啊，有机会是突破这个五十亿。可是呢，也是比起当时的这个一百亿的募资轮的估值呢，还要来得少一些些啊。好，我们稍微来看一下财务和相关数字啊 ，Ready 他们在上市的文件之中呢是有提到，他们每日的活跃用户呢大约是在7300万人左右。那相比呢，目前社群媒体活跃人数最多的平台之一的 Facebook 啊，就是他们的这个 Meta， 总共加起来这个活跃呃用户的话呢，数字大概是在20亿左右啊。那 Snap 旗下的 Snapchat 呢，日活跃用户呢是大概是在4亿人左右，稍微做一个参考啊，毕竟这些。公司他们的规模其实也没有办法是直接来去比较，但他们毕竟都是在同一个领域的嘛，那也代表着其实 Ready 他们也认为说，他们还是有一些可以成长、可以追逐的目标。而目前呢 ，Ready 最大的收入来源其实也不意外，就是广告啊，跟大部分的社群媒体公司呢，他们的这个收入呢，应该有很大一部分都是来自于广告的收入啊。在去年2023年呢。整年的营收 ，Ready 是缴出了八亿美金的成绩。那在去年同样呢，也是缴出了亏损九千万美金的成绩单呢、啊。销售额成长了二十个百分比，在二零二二年的时候呢，全年的营收是为。六亿六千六百万美金，那它其实亏损呢？其实，在二零二二年呢，也是有比二零二三年还是多一点点，所以亏损的部分虽然还是有亏损，不过是在慢慢的改善了。那以不过以经营广告业务来说，其实 Reddit 的论坛，因为它有很多不同的这个呃论坛啊，或是这种讨论版嘛，那么每个讨论版其实都非常的专，就是非常的 niche， 就是非常的特别的一些 topic， 应该是可以提供很精准的广告投放的。不过啊，目前仍然没有达到像是 Meta 或是 Google 这样子这种数位广告的霸、呃、主的地位嘛。Ready 在去年呢，平均每位用户所带来的营收，在美国市场的部分大概是在 5.5 五块美金，那在全球市场呢，其实就比较少一点点，大概是3块美金左右。那相比呢，我们稍微来看一下 Meta 的数字啊，他们在去年第四季呢，平均每位用户的营收可以来到。十块美金，所以还是有一点点差距了。那因此呢 r e a d y 也是有提到说，他们会继续在优化，哎、欸，可能是用 AI 或其他的技术，让他们的广告的服务或业务呢继续在优化。那也进一步呢，在这个礼拜也是有跟 Google， 他们本来就有跟 Google 合作，他们也宣布更进一步的合作，预计啊 ，Google 呢会付给 r e a d y 呢每年六千万美金啊，要使用。r e d d i t 上面的数据来进行 Google 的 AI 模型训练。那同时呢，呃 ，Google 也是会有提供，就是因为这是一个合作的关系，所以他有提供 r e d d i t 相关的 AI 啊，或是其他的资讯来去协助他们优化搜寻的一些部分。那希望他们优化的搜寻之后呢，就有机会呢，让他们的广告呢可以卖更多的钱嘛。所以这样的合作其实对 r e d d i t 来说呢，他们其实目标也是希望可以开创另外一个呃在。广告之外的一个收入来源呢、啊，就是利用他们的呃网站或者说他们的平台上面的这些资料跟数据呢，有一个明确的方法可以去让它变现嘛。那其实这个东西呢是一个很大的讨论跟 debate 啊，因为在去年其实就遭受到非常多的反弹，就是有很多的可能版主啊，他们认为说你不能这样子呢去提高呃存取哦。第三方的一些呃 party 啊，来去存取他们 ready 上面的一个呃资讯，然后提高这样子的一个价钱，提高这样子的一个成本呐、啊。但是呢，对于 ready 来说呢，他们可能觉得，哎、欸，这是为了要营运啊，或是要去运作。整个平台呢必要的一个成本开销，或是说必要的来去 cover 这样子的一个成本啊，所以这是一个很大的一个讨论呐、啊。那对于 Reddit 来说呢，当然他们要上市呢，他们当然也希望可以交出不同的收入来源，或是更高的收入成长呢，才能满足投资人的期待嘛。那除了这个之外呢，在上市案的时候啊，有时候很特别的就是呢，其实这不是每个公司都会做哦。但是呢 ，Reddit 他们是有提到说，他们有在。考虑要让他们的使用者，就是用户，或者是呢，呃，如果人数再限缩一点，就是版主啊，就是他们在呃，他们的这个所谓的 moderators 啊，截止于十二月，去年的十二月呢，他们总共有至少。六万名的哦，每月每日哦，每日活跃的版主在他们的版上面拿来去进行 moderate 的一个行为啦，所以呢，他们是有预计说可能会开放给这些六万名的这个、呃、moderators 呢来去参加他们的上市，就是有机会可以用这个 IPO 的价格呢来去入股，来去成为 ready 的股东。那其实，在上一次呢，呃，我的印象有这样子做的公司呢。包括举例来说，像是 Airbnb，Airbnb 那时候上市的时候呢，其实是有让一些特定的房算是房东嘛、啊，或是说呃这个屋主啦，来去参与 Airbnb 的上市案、啊、其实那时候新闻报道还蛮多，因为真的是很特别啊，能够让他们的呃这些公司的使用者直接来参与上市案啊，因为其实 Ready 也有在他们的上市资料里面写到一个风险，就是如果你让太多的个人，比如说他们的用户啊。或是这算是散户投资人、个人投资人啊，或是版主啊，或是 moderators 啊，来去参与上市案的话呢，有可能会造成股价的不稳定性。那就是，其实这就看他们公司最后的决定，就是最后推出来的计划是怎么样，是可能是让少少的人参与呢，或是说哦好，那算了，我们就让所有人都参与这样子。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享一个蛮有趣的，或是说蛮特别哇，终于在二零二四年呢，有看到很多的公司呢要准备，真的要来摩拳擦掌，要准备来上市了、啊。
0: 那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。今天是星期五，我觉得非常的开心，又到了一个礼拜的最后一个工作日。那在最后呢，再跟大家稍微分享一下，就是呢，嗯，我其实我前阵子也蛮喜欢听的一个 podcast 节目，叫《Waking Up with Sam Harris》。哎，讲到这个就很想一直想到 Tim Ferris， 好多什么 risk 之类的人。那 Tim Ferris 他的 podcast 呢，我自己也觉得非常的好听。但为什么今天要突然讲到他呢？他其实也是一个畅销的作家，然后他有 Stanford 大学的哲学学士的学位，还有加州大学洛杉矶分校的脑神经科学博士的学位。他写了很多本书。那、啊、今天要跟大家讲到呢，是因为其实我在看《人生给的答案》里面呢，就访问到他呢。那里面有一个让我非常印象深刻，就是说这个问题是对即将要进入社会、聪明有抱负的大学生，你有什么建议？他就说啊，不要担心剩下的人生该怎么过，先找到有收入又有趣的方式过接下来的三到五年就好了。然后呢，我在看到这一段的时候，因为他这一本书嘛，就是呃、uh, ，Tim Ferriss 写的这一整本书，其实是访问了非常多的人，基本上。每一个人呢都会有问到这一题，就是对大学生呢、啊、有抱负、聪明有抱负的大学生，你有什么样的建议？然后很多人都说的都很棒，但是呢，这一个 Sam Harris 回答的很简短，但是我印象最最最深刻，因为每次想到说，有时候对我自己来说，可能想到未来啊，或者你知道出社会啊，大学毕业，或是。有时候我们很容易就是没有办法活在当下，然后会去一直想要安排未来怎么样怎么样嘛。但是呢，我觉得他讲得非常的好啊。有时候真的好像也不需要太担心说剩下的人生该怎么过，因为刚刚讲到他讲到说大学生嘛，然后我才想到说，对，就是我自己在呃刚毕业之前或是毕业的时候，就是真的会超级的焦虑。然后我现在也快要三十岁了嘛，我现在回想的时候就会觉得说，哎。我那时候明明也才刚毕业，为什么会给自己这么多重担呢、啊？就会开始去安排自己的人生，好多事情，可能嗯，接下来可能想说啊，几岁要要结婚，几岁要会不会要生小孩，要买房子，要移民，叭叭叭，就是给自己好多的压力这样子。那可能是我自己啦，那我会觉得说，可能会有人，或许会有人，有听众，通勤族，可能也会跟我一样啊，就是想的比较多啊，或者是会有时候比较容易给自己比较多压力一点点的话呢，也想要分享这句话送给大家，就是。you <laughs> 不要担心剩下的人生会怎么过，不管你怎么做呢？其实我觉得你一定都做得非常非常的好了。就像他讲的嘛，找到有收入，有收入你就比较容易能够对自己负责任，然后呢又有趣，因为有趣呢，你就可以找到人生的意义嘛，找到这样的方式过。接下来三到五年之后呢，相信呢你接下来一定也会往你自己想要的样子去前进。然后在这个 Sam Harris 的这个访谈的前面一个人呢，对中东媒体女王，她里面的这个、在书上。标题的字就写说：“宝贝，平常心就好。”那这个呢，他就说到，这其实是他爸爸跟他讲的一句话。他就说，因为呢，他爸爸知道他是一个追求完美主义的人，什么事情都想要做到最好。所以他爸爸就跟他讲说啊，你只能做到你的最好，所以宝贝平常心就好，尽力而为，相信你自己的能力。如果呢还是事与愿违，那就平常心就好。这句话呢帮助他度过一段责任太多太重又想要面面俱到的黑暗时期。这句话呢也教会他对自己负责，尽力平常心活下来，为明天而战。所以就在今天节目的最后呢，也分享给所有的通勤族。尽力就好。那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。如果你喜欢我们的节目的话，也欢迎可以在 Apple Podcast 给我们一个五星的好评推荐，或者是呢，追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜